0: Ведомости говорят. Вторник, 16 мая, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Первым делом самолеты. Росавиация просит Минпромторг разработать легкую отечественную учебную машину. С иностранным парком проблемы. Магнит притягивает к себе маркетплейс. Ритейлер готовит новый проект по продаже непродовольственных товаров, включая одежду и мебель. Три источника и три составные части риска в Еврокомиссии назвали основные угрозы для экономики ЕС. Облако банковской тайны. Центробанк предлагает передать на аутсорс-разработку IT-решений и хранение данных. Теперь подробнее. «Ведомости говорят». В России могут начать разработку нового легкого самолета для обучения пилотов. Учебные центры Росавиации испытывают острую потребность в таких машинах. Об этом на годовом собрании Союза авиапроизводителей заявил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев. По его словам, во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используют зарубежные воздушные суда. И сейчас около половины парка неисправна. Проблема в поставках комплектующих особенно сложно с двигателями. Двигатели, говорит Израилев, завозятся очень долго, дорого, а иногда не завозится. И решение проблемы не просматривается, из-за чего уже сегодня есть накладки с подготовкой пилотов. В этой связи Росавиация направила в Минпромторг предложение о создании российского воздушного судна с требуемыми характеристиками. Присутствовавший на собрании заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Андрей Богинский напомнил, что Росавиация несколько лет не закупала новую технику по причине нехватки финансирования. «Магнит», похоже, готовится запустить новый проект. Несколько дней назад АО «Тандер», основное юридическое лицо ритейлера, разместила в соцсетях рекламный ролик, сейчас он, правда, удален, в котором говорится о современном маркетплейсе, где можно заказать доставку в течение трех часов не только продуктов, но и огромного количества непродовольственных товаров – от косметики до мебели. В ролике фигурирует и название «Магнит Маркет». Заявку на регистрацию такого товарного знака ритейлер подал в апреле. И там приоритет сразу в 31 из 45 классов международной классификации товаров и услуг, включая спортивный и туристический инвентарь, кухонную утварь и технику, медицинские изделия, одежду и прочее. Ведомости говорят, что в приложении «Магнит. Доставка» уже появились новые категории. Однако ассортимент невелик. Большинство товаров продается сегодня в магазинах сети. Так в разделе одежды и обувь» пока лишь носки и колготки. Дачная и садовая мебель представлена раскладным стулом. Представитель «Магнита» подтвердил, что ритейлер действительно готовит проект под названием «Магнит Маркет», но подробности пообещал позже. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что в непродовольственном секторе рынка конкуренция крайне высокая, а у «Магнита» пока нет налаженных каналов поставок в новых для него категориях. Отсюда формат маркетплейса. Впрочем, есть опыт «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека», поэтому проекты в сфере экспресс-доставки с расширением ассортимента вполне логичны. Ну и напомним, что «Магнит» сегодня второй по размеру ритейлер страны. Впереди только X5 Group. Три угрозы для европейской экономики. Эксперты Еврокомиссии в ежеквартальном докладе назвали основные риски сегодняшнего дня. Ключевая проблема для Европы – базовая инфляция, показатель не учитывающий цены на энергоресурсы и продовольствие. Несмотря на повышение ставки европейским центробанком, индекс продолжает расти. В марте был антирекорд 7,6%. Правда, в будущем году Еврокомиссия предсказывает замедление инфляции до 3,6%. Еще один риск – нестабильность финансового рынка, которая ярко проявилась во время мартовского кризиса в банковском секторе США, а также слияние швейцарских кредит и UBS. После краха американских Silicon Valley Bank и First Republic Bank мелкие и средние кредитные организации стали ужесточать условия, а вкладчики выводить деньги с депозитов. Всплеск неприятия риска на финансовых рынках, последовавший за потрясениями в банковском секторе США, может привести к более выраженному ужесточению стандартов кредитования, чем предполагалось в предыдущем прогнозе. Об этом говорится в докладе. И, наконец, третья угроза – новый виток ценового ралли на энергетических рынках. Несмотря на снижение цен в последние месяцы и заполненность на 61% европейских газовых хранилищ, будущая динамика остается непредсказуемой. Эксперты Еврокомиссии допускают, что экономика ЕС может столкнуться с новыми разрывами цепочек поставок и турбулентностью сырьевого рынка. Что думают по поводу доклада Еврокомиссии российские аналитики, читайте на страницах ведомости. И еще одна новость Старого Света. Продукция военного назначения будет считаться в Европе углеродно-нейтральной. Товары ВПК исключены из механизма трансграничного углеродного регулирования, который устанавливает плату за выбросы СО2 при производстве. Внимание на пересмотр статуса военной продукции обратили в Институте проблем естественных монополий. Ведомости ознакомились с аналитической запиской учреждения. Итак, нераспространение платежей касается товаров, так или иначе задействованных военными ведомствами государств ЕС, либо иной страной, с которой государство ЕС заключило соответствующее соглашение. Также в эту группу товаров попадают те, что используются в военной деятельности по линии НАТО. Главный экспортер военной продукции в Евросоюз – это США. Страны еврозоны импортируют товары американского ВПК самой широкой номенклатуры – от истребителей и вертолетов до систем ПВО и морских вооружений. 15,5 миллиардов долларов объем поставок за последние пять лет. И это почти четверть всего американского экспорта вооружений. Очевидно, что дополнительные платежи отменены в интересах оборонной промышленности США и ряда других стран, таких как Южная Корея, экспорт вооружений которых в Европу будет в ближайшее время расти. Об этом в ведомости говорят со ссылкой на источник, близкий к Рособоронный экспорту. При этом современный истребитель оставляет при производстве не меньший углеродный след, чем пассажирский авиалайнер. Ну вот такая зеленая поддержка американской оборонной промышленности и американской экономики в целом. Но вернемся в Россию. Центробанк намерен разрешить банкам передавать на аутсорс разработку IT-решений и хранение сведений с банковской тайной в облачных сервисах. Представитель ЦБ сообщил ведомостям, что соответствующий законопроект готов и находится на этапе межведомственного согласования. Банки нуждаются в IT-подрядчиках для предоставления услуг клиентам, потому как не могут разрабатывать все необходимые решения самостоятельно, говорят эксперты. Привлечение сторонних организаций позволит им сократить затраты на внутренние подразделения информационных технологий и сэкономить таким образом сотни миллионов рублей в год. Ведомости говорят, что законопроект уже концептуально поддержала Минцифры. Там сейчас готовят ответ на доработанную версию. В Росфинмониторинге также подтвердили, что получили законопроект и подчеркивают, что новые инициативы требуют особого внимания к вопросам обеспечения финансовой безопасности. Знают об обсуждении законопроекта и в Ассоциации банков России, но готового документа пока не видели. Эксперту, в свою очередь, напоминают, что согласно действующим нормам, кредитные организации не могут передавать сведения, содержащие банковскую тайну, третьим лицам. Но есть законодательно прописанные исключения. А вот новый законопроект, по сути, устанавливает единый порядок оборота таких данных и стандартизирует отношения клиент-банк-обработчик данных. Ну и крупным планом сегодня ведомости выделяют... Турцию. И рассказывают об одном из ключевых акцентов предвыборной кампании действующего президента страны Раджепа Эрдогана, а именно о достижениях в сфере ВПК. С начала апреля Эрдоган презентовал ряд масштабных проектов от первого в мире легкого авианосца с ударными дронами и истребителя пятого поколения до нового боевого танка. Масштабная выставка военных новинок «Технофест-2023», состоявшаяся недавно на территории Стамбульского аэропорта имени Ататюрка, тоже в числе этих достижений. За пять дней выставку посетили 2,5 миллиона человек. А чем их удивляли, подробно пишут авторы газеты. Ведомости говорят, что хотя турецкие предложения на рынке вооружений не самые передовые, благодаря энергичному маркетингу, реальному подтверждению эффективности в боевых условиях, Турции удалось завоевать новые рынки, потеснив и США, и Европу. Бурный рост оборонной промышленности страны начался с конца прошлого десятилетия. Согласно ежегодному отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт турецких вооружений за последние пять лет вырос на 69% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Страна нарастила долю на мировом оружейном рынке более чем в два раза и поднялась на 12 место в рейтинге экспортеров. Что думают эксперты о будущем турецкой оборонной промышленности, о ее уязвимых местах, о влиянии на отрасль исхода президентских выборов? И при каком раскладе может пострадать сам Байрактар. Читайте в свежем номере главной деловой газеты страны. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Ссылка на сайте ведомости.ру и в социальных сетях. Будьте в курсе бизнес-повестки. На связи.